0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und wir haben heute eine Premiere. Etwas ganz Besonderes, denn heute verändert sich quasi die Gezeitenrechnung hier bei Love and Hate. Denn das Ganze ist entstanden, weil... Äh, eigentlich zwei Glatzköpfe und einer, der einfach kein Glatzkopf werden will, obwohl das dringend nötig hätte. Ähm, die ganze Zeit die Köppe heiß reden und auch im klassischen Love-and-Hate-Sinne schon über das diskutieren, was in der Hip-Hop-Welt stattfindet. Deswegen ein herzliches Hallo an meine Freundin Dan und Bass. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Yeah. Oh. yeah. Genau. Und diese Runde ist ja jetzt schon ein paar Folgen lang. Ich ja, bin ja nicht so gut in einer Chronologie, da bist du besser dran. Aber wie viele Folgen haben wir jetzt schon? 248. Wie viele Radiofolgen
1: ja. haben wir beide gemacht? Sind wir schon bei den 1000? Ich glaube, wir kratzen schon so langsam an die 1000, um ehrlich zu sein. Aber offiziell sind wir jetzt bei Folge 581 und das hier ist die 82. Love and Hate krass. So,
0: so lange hat es gebraucht, dass wir drei kapiert haben, dass wir einfach eine so strukturierende, sortierende <lacht> äh, Person im Haus brauchen, die dafür sorgt, dass das hier nicht so ausufert. Und deshalb, ab heute, die letzten Wochen ja schon immer im Hintergrund mit dabei, ab jetzt offiziell mit, äh, mit am Mikrofon ein tosenden Applaus und ein herzliches Willkommen für unsere allerliebste Emma Beckspin. Moin.
2: Moin. Yeah. Guck mal, du kriegst schon einen Applaus vom ja. Gast, den ich
0: noch nicht vorgestellt habe, obwohl ihr da draußen ja schon gelesen habt, wer es ist. Trotzdem machen wir es noch ein bisschen geheimnisvoll hier drin. Ich freue mich erstmal schön, dass du jetzt hier bist. Und äh, ähm, du hast eine kleine Aufgabe vor dir. Ne? Wir haben so ein bisschen im Vorfeld besprochen, ist, du musst hier so ein bisschen für Verordnung und für Struktur sorgen. Vielleicht hilfst du damit auch wieder für mehr Kontroversen zu sorgen. Denn du bist ab jetzt dafür verantwortlich, über welche Themen wir reden. Du entscheidest. Also das, was dir am besten gefällt, worüber du reden möchtest oder BASE philosophieren lassen möchtest, das suchen wir aus. BASE, wie gehst du damit um? Um, wie kommst du damit klar?
3: Ja, ich, ich komme damit klar, wenn eine Frau im Haus ist. So ja, genau.
0: Das ist auch das, 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 das wahre Gesetz da drin. Ne? Wir alle werden ab jetzt äh, definitiv hier ne? nicht anders werden. Das kann ich euch schon mal versprechen. <lacht> <lacht> Aber schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr drauf. Du hast jetzt die Ehre, dass der erste Job, den Gast, den wir haben, ein kleines bisschen mit zu introducen. Aber eigentlich muss es ja Base machen, denn du hast ihn ja angeschleppt, ne?
3: Ich habe äh, unseren äh, heutigen Gast angeschleppt. Ja, wir sind ja schon äh, mehrmals in Kontakt. Also wir schreiben schon dauernd, nicht regelmäßig, aber schon des Öfteren, schon seit einiger Zeit hin und her. Und äh, ja, ich habe Monty mitgebracht. Monty aus Dortmund, äh, Rapper seines Zeichens. Moin. Äh, ja,
4: herzlich willkommen. Ja, moin, danke für die Einladung.
3: Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Ich hoffe, du hast, du hast
0: dich äh, technisch auf alles vorbereitet, was Dan dir dann immer so erzählt, und bist auch dem bewusst, was du hier machst. Denn wir werden jetzt natürlich ein bisschen über dich reden. Heute ist aber wie in jeder äh, Woche Love and Hate ähm, ein Potpourri der News, die uns quasi einmal die komplette Hip Hop Kultur um die Ohren hauen werden. Darüber wollen wir reden. Wir wollen mit dir viel darüber reden. Also bring dich bitte so gut ein wie möglich. Und ähm, je mehr du auch mal ähm, dagegen hältst, umso schöner. Ich freue mich immer über jeden Kampf, den Base hier austragen muss. <lacht> Ich gebe sie <lacht> Zuerst aber zu dir. Erzähl mal bitte ein kleines bisschen was von deiner, von deiner Werdegeschichte. Werdegeschichte. Also für Leute, die dich noch nicht auf dem Schirm haben. Warum sollte man dir zuhören?
4: <lacht> das liegt ja beim Auge des Betrachters. Also ich bin der Monty, ich bin äh, 38 Jahre jung, komme aus Dortmund City, bin äh, Späteinsteiger inzwischen wieder. Ich habe ähm, ja, zu Schulzeiten Mitte der 90er angefangen mit Musik, habe dann nach der Schule 2003 aufgehört. Und hab dann 2017 mit Mitte 30 erst wieder angefangen, dann tatsächlich das erste Mal auf Deutsch gerappt und dann zunächst als Jensen und Monty mit meinem Produzenten gemeinsam drei Alben und eine EP gemacht und dann danach hat der Jens sich ein bisschen zurückgezogen, wollte sich mehr wieder darauf produzieren, konzentrieren und seitdem bin ich halt Solo unterwegs mit jetzt meinem aktuell zweiten Solo-Album.
3: Ja. Und hast hast Einfach Bock?
4: Monty heißt das. Ja sicher. Richtig. <lacht> also, genau, einfach Monty heißt das, genau.
0: Ja. Was treibt dich denn an? Warum machst du Mucke?
4: Ja, das äh, trifft sich wahrscheinlich am besten, äh, wenn man den äh, Namen meines ersten Soloalbums nennt. Das hatte ich äh, Therapie genannt, mit RAP in der Mitte groß geschrieben. kleines Wortspiel. Also tatsächlich ist es für mich, dass ich sehr, sehr viel Persönliches mache, sehr, sehr viel persönliche Sachen verarbeite, alles was mich so beschäftigt. Das sind sehr, sehr viele persönliche Songs. Und ähm, ja, ist so ein bisschen tatsächlich so meine Therapie, sag ich mal
3: wärst du ja nicht also wirst ja nicht der einzige in der Rap-Szene oder ich hatte wir hatten ja auch schon mal Talking with the B-Base mhm. oder bei Love and Hate Gäste dabei wo es auch immer darum geht was als als Ventil Rap als Ventil Rap als Therapie irgendwie einfach nur um ein bisschen was zu sagen oder als Ausdrucksform einfach nur es gibt ja auch viele Leute die, die kriegen kein Wort raus Witzigerweise habe ich das auch schon bei Rappern gehabt, mit denen talkt man dann und dann denkst du, wow, auf deinen Songs, auf deinen Tracks, auf den Alben live oder so bist du die derbste Rampensau und dann sind sie irgendwie so mit dir so am, am Talken und dann ganz schüchternes Mäuschen manchmal so. Denkst du, okay, aber als Rapper, so wenn, wenn da irgendwie so nicht Fassade oder so, aber da kann man sich halt besser öffnen, wenn man halt da besser, äh als Rapper dann fungiert.
0: Das ist, das ist bei uns ja auch immer so ein kleines bisschen der Grund. Ähm, wie soll man sagen? Fragenkatalog oder auch die Prüfung, durch die ich immer gehen muss, damit mehr stattfindet. Das heißt, du bist schon auf dem äh, Boogie Down Base Radar. Base. Hm. Kannst du erklären, was du an seiner Mucke cool findest?
3: Also erstens äh, hat es mich immer gecatcht, dass das sehr ehrliche, ehrliche Texte waren also aus dem Bauch heraus jetzt nicht irgendwie nie das Gefühl gehabt, äh, das ist jetzt irgendwie gekünstelt oder da steckt irgendwie so, so ein, so ein Business-Move hinter oder so. Das hat das catcht mich ja sowieso immer als äh, auch als ähm, jemand, der das nebenbei macht. Und und für mich, als das Ganze, die ganze Kultur als Non-Profit-Ding erstmal sieht, und wenn dann natürlich irgendwie Geld oder irgendwas äh, oder was auch immer bei rumkommt, dann ist es okay. Aber äh, erstmal der Antrieb äh, sollte in meinen Augen nicht äh, profitbasiert sein und das hat, dich, das hat mich da auch dann immer gecatcht, auch vom, vom Textinhalt irgendwie dann hatten wir irgendwie zufällig geschrieben und dann äh, dachten, haben wir uns immer gesagt ey, dann, du gehörst, gehörst auch einfach mal so in die, in die Ecke hier bei Love and Hate rein Also ich hätte mal eine Frage
1: direkt an dich Monty, äh, was mir hier bei dem äh, bei der Durchsicht des äh, Skriptes so ein bisschen hängen geblieben ist und zwar geht es ja um die, also um deine erste Berührung mit äh, Hip-Hop. Und äh, da ist hier so ein äh, so ein Satz. Ich lese dir mal vor, inzwischen höre ich ausschließlich deutschen Hip-Hop und von den amerikanischen Sachen nahezu ausschließlich die alten Klassiker. Das heißt, du wirst da jetzt gar nicht so auf dem auf dem neuen Trip unterwegs, dass du so die Neuheiten scannst, dass du sagst so, oh, das geht mir ja alles auf die Eier, ich brauche die Klassiker, nur die lasse ich an mich ran. Weil ich muss sagen, ich äh, war auch lange Jahre so, dass ich die Neuheiten komplett außen vorgelassen habe, weil ich gedacht habe, da ist eh nichts mehr Gutes zu finden. Also alles, was so ab 2004 rauskam, habe ich die eh die Finger von gelassen. Aber ich muss sagen, seitdem ich mich seit einigen Jahren wieder auch intensiv mit neuen Releases beschäftige, muss ich meine Meinung revidieren. Also es kommt wirklich jeden Tag echt gutes äh, Zeug raus. Ich weiß
4: nicht, wie äh, das so bei dir aussieht mit Neuheiten aus der US-Szene. Das ist bei mir auch tatsächlich echt schwierig. Also ich bin irgendwann tatsächlich auch ausgestiegen. Boah, Anfang 2000, 2005, 2006. Ja, tatsächlich da bin ich irgendwann ausgestiegen. habe dann nicht mehr viel mitgekriegt. Wenn ich mir gedacht habe, oh komm, hörst du dir mal noch was Aktuelles an, probierst du mal, bin ich tatsächlich in der Regel Enttäuscht worden. Ich bin tatsächlich viel auf dem alten Zeug hängen geblieben. Das heißt, also, da können
3: wir nur einen Programmtipp für Monty und für alle Zuhörer da draußen geben. Backspin.fm, unser Radiosender, <lacht> wo auch Top-Aktuelles, <lacht> Top aus der boom szene läuft. Also, Wollte ich gerade sagen, defi definieren wir mal neu. Definieren wir mal neu. Weil da, ja, also das grad, ist ja genau das.
0: Ja, genau. Gerade das, ja, das, ja, das, was, was da, da Dan und Base auch beschreiben, ist ja, und ich finde, ehrlicherweise, da könnte ich jetzt auch in den Backspin Stammtisch rübergehen. Ähm, es gibt so viele gute, spannende neue Sachen, die sehr boom affin sind. Mhm. Die dieses klassische Gefühl auch transportieren. Da sind auch Jungs dabei, die auch Dan und Base wahrscheinlich vorgestern oder gestern oder vielleicht auch heute gar nicht wahrnehmen würden, die ich ihnen erstmal zeigen müsste, wie viel die von dieser gleichen äh, Philosophie in sich tragen oder zumindest das Sound, die Soundästhetik auch so transportieren. Während auf der anderen Seite es natürlich immer wieder neue Evaluierungen von Sound gibt und der dann weit weg ist von dem, was die beiden auch noch ansatzweise akzeptieren würden. Meinst du damit auch den neuen Sound oder, oder findest du auch keine Zeit, vielleicht die den, 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 den Jungs zu finden, die heute noch den Scheiß machen wie früher. Die dann ich glaube, es ist
4: tatsächlich einfach schwierig, da was zu finden. Also ich muss das auch revidieren, wenn ich jetzt mir ein Apollo-Brown-Album reinziehe zum Beispiel, da muss ich sagen, das ist immer eine Bank. Also das ist immer vom Sound her immer so ein Ding, was ich feiere, egal wen er da mit drauf hat als Rapper, weil es beattechnisch einfach cool ist. Aber ich finde es halt schwierig, äh einfach aufgrund der Fülle der ganzen Releases da irgendwie noch im Ball zu bleiben und da sich das rauszupicken, wo man sagt, ey, das ist mein Sound. Ich bin da irgendwann ausgestiegen und jetzt fällt es mir halt schwer, so wieder reinzukommen und dann auch die aktuellen Boomberg-Sachen dann äh, tatsächlich zu filtern und äh, zu hören. Ist auch kompliziert, also das Dicken, also das war
3: früher schon vielleicht kompliziert oder so, aber wie, wie, wir, wie wir schon gesagt haben und Dani auch und allgemein so wie viele neue Releases tagtäglich oder an dem berühmten Freitag oder von Donnerstag auf Freitag kommen. Also irgendwann, wo man die Lust verliert, irgendwie, weil man so mit so viel zu bombardiert wird, da eine, eine Perle zu finden, die einen selber gefällt. Oder man verlässt sich eben auf ein paar Tipps oder ein paar Playlists oder so, das ist natürlich auch mal ganz klasse.
0: Ja, da, Emma, um dich mal kurz abzuholen, du hast ja ganz schön lange Zeit immer auch in der Redaktion, quasi um die Thank Friday Playlist gekümmert, wo ja der bunte Mix ja. von allem drin war, ne? ähm, äh, <lacht> Wie war das denn, <lacht> jede Woche top aktuell zu sein? Das war wahrscheinlich, also ich, will, ich möchte nicht mit den Job haben, ehrlicherweise. Ich bin froh, wenn ich es ab und zu mal durchskippen darf.
2: Äh, ja, das ist richtig. Also wir haben halt auch unglaublich viele mal zugeschickt bekommen. Man muss auch sagen, äh, die haben natürlich nicht ich alleine gemacht, sondern auch äh, der wunderbare Lukas und Bong, ähm, die das Ganze kuratiert haben hauptsächlich, aber es war auch so ein Moment, wo ich ganz oft eigentlich dachte, so wow, okay, irgendwie kommt nichts mehr Geiles raus und dann hört man sich die Playlist an und stellt dann doch fest, dass da wir wirklich so acht bis zehn Tracks dabei sind, die einem dann doch wirklich echt gut gefallen ähm, und aber immer im Hinterkopf so das Gefühl hat, irgendwie kommt nichts mehr Neues raus und ähm, ja, das habe ich dann doch echt gemerkt so als ich mal die Playlist ich höre die auch immer noch jede Woche um so also ein bisschen auf dem neuesten Stand zu sein ja sind inzwischen ich glaube letzten Freitag war es fast drei Stunden lang ja 60 ähm, Songs
0: gerade wieder ich bin noch nicht durch und das tut auch echt weh sich da durchzuarbeiten ja. Das, deswegen bin ich auch bei dir, Monty, vollkommen dabei. Da gibt es ja auch Studien drüber, die können wir jetzt immer wieder rausholen, dass man ab 30x irgendwie seinen, seinen Geschmack auch nicht mehr verändert und es auch ehrlicherweise ganz gut tut. Ich, ich, ich schweife deshalb gerade so ab, weil ich auch noch eine Anekdote habe. Es gibt eine Sendung, die, eine Serie, die O OSAG, ich weiß nicht, wer die kennt. So, wenn Ich will nicht so viel spoilern, wie rum es da drin geht. Die ist auf jeden Fall ziemlich krass. Die macht sehr, sehr viel Spaß. Die ist ziemlich deep. Was aber dann so krass ist, es gibt eine Folge, in der ein Hauptcharakter, ein so ein bisschen so ein Anti-Held, mhm. Auf einem Rachefeldzug ist, so formuliere ich es mal. Und während dieses Rachefeldzuges hört sie, äh, ist mit dem Auto unterwegs, hört die ganze Zeit äh, das Album Ematic von Nas. Und das ist total geil. Dieses Album habe ich schon 500.000 Mal gehört. Ich habe es verloren. Ich würde, wenn ich meine Playlisten durchgehe, skippe ich die Songs vielleicht wieder. Durch diese Serie habe ich dann auf einmal wieder ein Gefühl entwickelt auf wie geil. Und seitdem höre ich dieses Album regelmäßig durch. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie geil diese Sachen sind, die einem, einem irgendwann inspiriert haben. Und da sind wir nämlich bei dir, Monty. Das ist ja der Scheiß, der dich wahrscheinlich dazu, macht, dazu gebracht hat, heute auch noch die Mucke zu machen, die du machst, oder?
4: Ja, definitiv. Also, definitiv. Ich bin ja, wobei ich muss sagen, ich bin ja auch, seit ich ich auch geschrieben, in den Fragebogen so ein bisschen, äh, auch wenn es jetzt vielleicht einen Shitstorm gibt, so ein bisschen Quereinsteiger, was diese ganze Hip-Hop-Klamotte angeht. Ich bin äh, über Euro-Rap reingekommen, wenn man das hier so sagen darf, in einem Hip-Hop-Podcast.
0: Finde ich bärenstark.
4: <lacht> Frag mal frage Feigen Schacht, da würde dir das auf jeden Fall
0: alles legitimieren. <lacht>
4: Ja, ihr habt dann Sachen gehört wie, boah, darf man das sagen, Downlow, RNG, Nana und Co. Was jetzt ähm, aufpassen,
0: dass nicht gleich äh, äh, Dan die Leitung kappt,
4: aber ich, er guckt schon <lacht> <später>. ja, genau. <lacht> Bin dann aber tatsächlich äh, in die army rap schiene abgebogen. Hab dann Sachen gehört wie äh, Tupac's All Eyes On Me waren das die ersten Alben, die ich gehört habe. Äh, Biggie, Life After Death, Warren G, die ersten beiden Platten liefen rauf und runter. Und dann war das ja früher noch anders wie heute, dass man tatsächlich die Dinger dann, also man hat sich darauf gefreut, wenn man Wochen vorher wusste, weil man es in irgendeiner Zeitschrift gelesen hat, ey, die, die Klamotte kommt, ich glaube, die Schuhe, darf man das hier sagen? Da äh, wusste man <lacht> dann, ey, dann und dann kommt <lacht> das Album, dann im Plattenladen vorbestellt, dann abgeholt und dann lief das Ding halt monatelang im Discman und das hat man ja heute nicht mehr, also ich zumindest nicht mehr, also ich finde, das ist so schnelllebig geworden, Jedes, jede Woche kommen dann da zig Alben, man packt irgendwie fünf, sechs Songs, die einen Kicken in die Playlist und... Äh, ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, das sind die Sachen, die mich beeinflusst haben. <lacht> aber was, was wäre denn,
3: wär denn, wenn wenn, wenn so quer oder so Einsteiger in, in Rap-Musik und dann stolpert man, ist ist ja auch Rap-Musik, und dann stolpert man als, als Jugendlicher über Euro-Rap, äh, was, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nee, frech will ich nicht sein, aber wenn wenn du wenn man da heute als Jugendlicher rein stolpert, Emma ist ja die jüngste äh, Person hier bei uns im, im Kreise, äh, über was stolpert man da? Oder wenn ich sage, äh, Apache 207 oder so, das wäre für mich so das äh, Wäre für mich so der Euro-Rap, den es damals in den 90s war. Wäre in meinen Augen so. Wenn guter, ich das ja.
0: guter, doch, das okay. ist ein ganz guter Vergleich, oder? Findest du nicht?
3: Es gibt natürlich noch mehrere, aber Apache fiel mir jetzt gerade so ein. Emma, so. Emma, lass dir, hau raus. wenn du, wenn du noch hau,
0: Halt <lacht> dagegen, ich, ich bin an deiner Seite.
2: Ich bin da, also bei so ähm, solchen Musiksachen bin ich ganz ehrlich ganz weit, ganz weit raus. Äh, ich konnte damit noch nie was anfangen, auch mit Apache jetzt. Muss ja, ich wenn man ganz die Musik hört, sagen. dann
3: so, ne, die ist auch sehr, ja, sehr euro ja. Der samplet ja sehr gerne auch so aus diesem englischen oder Euro-Rap-Raum, so irgendwie so. Ne? Und ja. Das fiel mir jetzt so spontan ein. Gibt es mit Sicherheit noch viel mehr aus der mainstreamigeren Ecke, deutschrap ecke die extremst gehypt werden, über Jahre immer wieder gehypt werden? So, also ich, ich, gar nicht ich, so verwerflich, Monty, dass man denn da so einen Einstieg findet und dann irgendwie doch, man braucht ja irgendwie einen Einstieg und, und, und wenn es mit, keine Ahnung, mit anderen Sachen ist, mit Getränken und dann findet man schon das richtige Getränk, so, so hast du den richtigen Rap gefunden. <lacht>
0: Glück gehabt. Ich finde an, äh, find an der Stelle ganz gut, wie, wie Base dir selber hier quasi jetzt schon die, die Autobahn baut, damit wir weiterfahren dürfen und dich nicht hier rechts rausschmeißen müssen, wie Dan schon, Dan hatte quasi schon eben schon vorgeplant, die Spuren zu löschen, weil hier sowas wie Nada oder Download <lacht> es gibt aber einen entscheidenden Punkt, der dich auf jeden Fall dann wieder in den, in, in den Kreis der, der Ehrwürdigen zurückholt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Intention, denn gerade das, was wir beschreiben, so mit Apache und all dem, was gerade so los ist, ist es natürlich heute, wenn du auch Quereinsteiger oder wieder Einsteiger bist, viel gemacht dafür, Rap zum Beruf zu machen und versuchen, daraus dein, ganz, dein ganzes Leben und vielleicht auch
4: viel Geld zu machen. Alles Dinge, die dich offensichtlich 0,0 antreiben. ne? Nee, null. Also wenn, wenn das der Grund gewesen wäre und ich, ich kriege ja auch jeden, jeden Monat meine Spotify-Abrechnung, dann hätte ich, hätt ich 2017 direkt wieder aufgehört mit der ganzen Klammer. Also mal von meinem Spotify-Namen kann ich aktuell nicht mal meinen Spotify-Account bezahlen. Von ah, daher. Ähm aber
0: aber was, was, ist, was, 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 ne? Was willst du damit machen? Was, was willst, was, also abgesehen von der Therapie, die du beschrieben hast, aber du mhm. hast ja, hast du hast du Wünsche, was du mit deiner Musik erreichst?
4: Also mir geht's, also ich freue mich einfach, wenn die Leute damit erreicht tatsächlich, also wenn es mit Leuten was bewegt. Ich habe jetzt tatsächlich inzwischen so eine, eine kleine Fanbase, und wenn mich dann Leute anschreiben und sagen, ey, ich habe den und den Song von dir gehört, und das catcht mich oder das, das sind Sachen, die mich selber beschäftigen. Das sind ehrliche Texte, dann freue ich mich da einfach darüber. Das sind einfach Sachen, ja, die sind so der größte Lohn, sage ich jetzt mal, wenn Leute sich drauf
3: melden. Ich glaube, das ist auch ein, es ist, ist auch ein Fehler zu sagen, wenn man, wenn man jetzt Rap oder Musik macht oder sagen, ja, da will man jetzt groß rauskommen, großer Star werden. Und zuallererst ist das ja, man macht es erstmal für sich, für die Typen, der, den man morgens im Spiegel sieht beim Zähneputzen, so und dann wenn das dann doch eine andere Dimension annimmt und man doch ein paar mehr Leute erreicht, ist ja wie mit, also wenn man beim Hip-Hop bleiben mit anderen Genres oder mit, mit anderen Facetten auch, aber wenn ich wenig sprühen gehe, okay, das kriegen auch Leute mit, weil das irgendwie an, 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 an einer, nur in einer Wand an der Straße sondern an der Hall of Fame und dann postet man das auch bei Instagram, aber letzten Endes gehe ich dann Sonntagmorgens los, um auch einfach in meiner kleinen Blase zu sein und einfach ein Wohlbefinden hervorzurufen was, und einen Spaßfaktor eben mir ja, auch dabei.
0: Ja, ich glaube auch. Und wenn ihr da draußen bisher Monty noch nicht kennt, oder euch von ihm überzeugen lassen wollt, dann haben wir zum Glück einen DJ hier in der Crew, der dafür sorgt, dass ihr mal Mucke hören könnt. Ähm, aber ich weiß nicht, können wir was von ihm spielen? Was ist der Plan? Wollen wir das? Oder spielen wir jetzt irgendetwas, was ich mir wünsche?
3: Er ja, hat, zu, hat zu wenig äh, Insta-Klicks, also das Soweit sind wir noch nicht, Nico. Noch
1: lange nicht, noch lange nicht. Scheiße. Nein, natürlich äh, gebührt unserem Gast die Ehre, sich was zu wünschen. Ich weiß, Nico, du guckst wieder neidisch, aber vielleicht Schande. ist es ja immer mal wieder so weit, dass du da was wünschen darfst. Ähm, nee, äh, ich habe Monty im Vorfeld gefragt, welchen Song willst du denn hören? Welchen Song äh, oder welcher Song repräsentiert dich die, äh, dich denn am, äh, am besten? Und ich habe mir gesagt, du kannst dir alles wünschen, ein neuer Song, ein Klassiker, etwas von dir. Und äh, da war am Anfang erstmal Biggie mit äh, Juicy, da hört ihr auch schon das Instrumental im Hintergrund. Und äh, dann war die zweite Option etwas äh, von Umse. Auch sehr, sehr dope, der übrigens auch, glaube ich, äh, ein kürzer neues Album released. Und äh, dann ist es aber letztendlich doch ein Song von Monty geworden. Ich glaube, ein sehr persönlicher Song, der auch noch nicht released ist. Also hier Weltpremiere. Monty, vielleicht willst du noch ein, zwei Sätze zu dem äh, Song erzählen.
4: Ja, das, das ist tatsächlich kürzlich entstanden. Ich habe den boah, letzte Woche aufgenommen, glaube ich, tatsächlich. Äh, der Beat ist von Krona Beats. Tatsächlich gemixt und gemastert, trotzdem wieder von Jensen. Das Ding ist noch nicht released. Wir haben den jetzt äh, ja, soweit fertig gemixt und gemastert plan gerade noch ein Video dazu. Das Song heißt Hoffnung und beschäftigt so ein bisschen sich tatsächlich mit meinem Werdegang und ist halt tatsächlich sehr, sehr persönlich. Release-Datum steht noch nicht, aber sobald das kommt, wisst ihr Bescheid.
0: Und spätestens jetzt, wisst ihr einen jetzt Grund... Ist, jetzt
4: ist Release-Datum.
0: Spätestens, <lacht> spätestens jetzt wisst ihr einen Grund, warum ihr nicht nur den Podcast hiervon, sondern auch die Radiosendung hören solltet. Denn dort gibt es solchen exclusive Shit. Den jetzt und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. <lacht> und hey, immer noch für euch unterwegs. Monty ist unser Gast heute. Moin und schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast viel Spaß bei uns. Definitiv, definitiv. Ja, noch lacht, ja. Denn jetzt geht's ans eingemachte. Denn wir sind ja immer noch in die Sendung, in der hoffentlich heiß und wild diskutiert wird. Und um das Ganze noch ein kleines bisschen zu verbessern, haben wir uns Folgendes überlegt. Ding, ding, Emma sitzt ab jetzt äh, als Ringrichterin <lacht> an der Seite und schmeißt die ja, Stückchen in die Mitte, über die wir diskutieren. Und das erste Thema, das sie sich ausgesucht hat, ist
2: äh, ja, von kurzem kam ein Statement von PA Sports raus auf Instagram Stories und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es ging auf jeden Fall durch die ganze Hip-Hop-Szene durch. Sehr, sehr viele haben ihnen da auch äh, Recht gegeben und zwar meinte er nämlich, dass es langsam Schluss ist äh, mit KünstlerInnen, die keine Skills haben. Und ähm, dass man das vor allem auch live merkt, dass die Leute nicht mehr performen können, nicht mehr schreiben können und ja einfach nur mit einer Kultur Geld verdienen, obwohl sie eigentlich gar keine ja, keine Skills haben. Und ich habe mich gefragt, wie seht ihr, wie steht ihr dazu? Ich meinte, es ähm, müsste euch eigentlich gefallen, so ein Statement, oder?
0: Jetzt bin ich mal <lacht> gespannt. Die erste Frage, die ich an dieser Stelle hätte, wäre äh, ich man
3: mein, Base, ist das bis zu dir vorgedrungen? Uh... Ja, natürlich. Ich bin ja auch bei Instagram ein bisschen unterwegs und mir ist es dann eben auch über HipHop.de ist es mir in mein, in mein Netz gegangen das ganze Thema, wo ich denke mein erster Kommentar war erstmal, wenn ich vorweg sage, ist das erstmal zum Glück zum Glück hat der Underground dieses Problem nicht. Ich weiß, ich, tatsächlich wüsste ich jetzt gar nicht klar, kenne ich P.A. Sports und weiß ungefähr, was wo in welchem Umfeld er macht. Aber wenn wir sagen, wo, wo, erstmal grundsätzlich wo steht P.A. Sports, so eher so dem, dem Mainstream Stream oder er den, den, den Underground, also irgendwo, er ist ja irgendwie was dazwischen, also mit den Leuten, mit denen er verkehrt Musik macht, was ich auch immer, ähm, aber ich kann seine, sein, seine Wut und seinen Ärger ganz gut nachvollziehen, auf seine Art und Weise, so, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, um so seinen direkten Mindstate, man kann immer viel erzählen, ich, ich, ich nehme ihn das erstmal so ab, wie er was sagt, so. aber ihn jetzt persönlich bewerten kann ich halt nicht, weil ich ihn eben nicht kenne. Aber ich finde es ganz, ganz interessant, wie er es eben gesagt hat und was er da sagt, dass, dass es eben nicht irgendwie darauf ankommt, wie gut man vernetzt ist, connected, platziert wird von Labels und da irgendwie sozusagen die, die Kuh melkt, ohne, die, ohne sie zu lieben und zu streicheln, sozusagen die Hip-Hop-Kultur eben auch ja, zu fördern auf ihre Art und Weise.
0: Lass uns ja. nochmal noch abfragen bei ähm, unserem Gast. Was ist dein erster Impuls, wenn du das liest?
4: Also tatsächlich, ich habe es auch gelesen, ich kenne ihn natürlich auch nicht persönlich. Ich finde es cool, was Base am Anfang gesagt hat, dass der Untergrund dieses Problem nicht hat. Also ich glaube, das zielt tatsächlich schon auf die ganzen Artists im Mainstream-Bereich. Und ähm, ich muss ihm da auch in großen Teilen recht geben, weil Hip-Hop ist nochmal Live-Musik. Und wenn er jetzt natürlich kritisiert, dass die Leute, die da äh, ja, vertreten sind, sage ich jetzt mal, in Charts, die durch Labels irgendwo gepusht werden, wenn die dann live nichts drauf haben, dann äh, muss ich ihm da vollkommen recht geben. Oder wenn das dann Leute sind, die beispielsweise, auch wenn das immer wieder ein leidiges Thema ist, ihre Texte nicht selber schreiben, in Gänze nicht selber schreiben, also dann, oder halt für die Kultur nichts machen, mit der Kultur nichts am Hut haben, muss ich ihm da recht geben. Also ich weiß jetzt nicht, wen er da anspricht, der hätte noch kein Name-Dropping äh, betrieben. Von daher kann ich da, was die Person angeht, nichts zu sagen. Aber so im Großen und Ganzen äh, fliegt ihm da schon bei.
0: Wollen wir es mal einordnen. Ähm, ich sehe ja auch voll den Punkt, den er hat. Ähm, ja. Aufgrund von so ein paar Grundpfeilern in der PA wieder. Das seine ist, 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 der ist ja durch und ja durch eine Straße -Rapper und ist auch in dem je unterwegs und hat auch ein sehr, sehr erfolgreiches Label mittlerweile gegründet, auf dem auch sehr viele Künstler sind, die halt noch poppigere Hooks machen, als, äh, was sind wir jetzt, die mindestens die Hälfte von der Love and Hate-Delegation hier nicht akzeptieren würden. Trotzdem, vielleicht gerade deswegen, trägt er aber auch bestimmte... Ähm, Ehren in sich oder, oder Arten, wie er, wie er, wie er zu Hip-Hop gekommen ist, wie er damit groß geworden ist und auch welche Grundvoraussetzungen er an sich und an andere setzt. Ähm, und diese Maßstäbe sind klassische Rap-Ehrenmaßstäbe. Das hat er schon ganz oft gemacht. So. Er hat immer in Rap geantwortet. Es ist auch mittlerweile, glaube ich, so, dass man sich es zweimal überlegt, bevor man sich mit PA Sports auf Rap-Ebene versucht anzulegen, weil er da wirklich wie ein ähm, keine Ahnung, Kampfhund ist, der sich in dir festbeißt und dementsprechend auch nicht mehr loslässt und dementsprechend natürlich auch für all diese anderen Dinge steht und sich sehr viele äh, Sporen verdient hat auf ganz vielen Bühnen, vor ganz wenig Leuten und dann auch immer mehr Leuten und immer alles mit dem mit dem Ehrgefühl und in einer Zeit und auch vor allen Dingen in, in dem Teil oder auf der Seite von dem Baum, äh, von dir Base, auf dem die Sonne im Moment ein bisschen heller scheint. Ganz viele Menschen sind, die vielleicht sehr gut da drin sind, im, äh, im Studio einen Song perfekt klingen zu lassen, aber das nicht auf Bühnen bringen können, weil sie vielleicht auch gar nicht die Erfahrung da haben oder es auch nicht wirklich darauf abgesehen haben. Das sind, glaube ich, die Dinge, die ihn stören.
3: Jetzt würde sich die Frage natürlich auch stellen, oder irgendjemand sagt, jetzt kommt noch ein, noch jemand anders in, in, ins Bunde oder dann fragt jetzt so, was was äh, ist das jetzt der Kultur, der Liebe zu Kultur oder ist er einfach nur also jetzt gefrustet, weil er die Kultur so in sich trägt oder ist das irgendwie ein Frust? Wie jemand ja auch sagen könnte, Leute, die überhaupt nichts drauf haben, machen jetzt hier die dicke Kohle, und andere Leute, die wirklich Skills haben, kriegen hier gar nichts ab. No,
0: ich glaube, ich glaub, der Punkt wäre hier schon so, der ist, der, wenn du ihn fragst, sagt er erst durch und durch Hip Hop und trotzdem macht er gute Kohle damit, dass er durch und durch Hip Hop ist.
1: Ich es also generell erstmal Shoutouts an PS Sports dafür, dass er sein Herz auf der Zunge trägt, was das Thema angeht. Ich glaube, für mich persönlich liegt das Problem nicht ganz immer bei den Rappern. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn die, wenn die Käuferschaft oder die Hörerschaft es einfach akzeptiert, dass Skills bei den Live-Auftritten nicht wirklich angesagt sind, wenn die Leute ihre Songs performen und zwischendurch Say Ho rufen und die Leute das halt dann akzeptieren und mitfeiern. Naja, dann, was willst du dem Künstler dann äh, irgendeinen äh, Vorwurf machen? Ne? Wenn die Show läuft, wenn die Leute es feiern, und klar, wenn du jetzt natürlich eine Show hast, wie jetzt genau, von Jurassic 5 oder von der Sugar Gang, wo ich komplett geflasht war und Bass weiß es auch, der hat die Jungs ja auch schon live, live gesehen. Und keine genau, wir könnten so auch so viele andere Künstler aufziehen, die auch richtig gut performen, aber natürlich genauso viele Künstler, die auch Veteranen sind, die einfach unfassbar schlecht performen, die also wirklich, die, wo man lieber gesagt hätte, ey Jungs, bleibt mal zu Hause, ich höre mir eure Platten in Ruhe zu Hause an, da habe ich mehr, wirklich mehr davon. Ähm, aber es ist es ist halt, es ist halt wirklich so, wenn die, wenn die Leute es akzeptieren, wenn du bei einem Konzert bist und die Leute feiern, ist und du als, keine Ahnung, jemand, der schon selber Shows performt hat und sich auch immer wieder die Frage stellt, ey, was kann ich jetzt besser machen, wie kann, ich denn, wie kann ich eine coole Show auf die Beine stellen und dann siehst du da jemanden, der auf der Bühne performt, der hat dann seinen Tourmanager mit dabei, der macht dann Start und Stopp und die Beats laufen dann vier Minuten durch, die Leute performen ihre Songs, zwischendurch saufen sie Handy, rauchen sie auf der Bühne, haben, <lacht> haben einfach Spaß, was ja auch cool ist, aber das ist für mich jetzt als Zuschauer der jetzt auf ein Konzert geht, um wirklich unterhalten zu werden. Das, hat, das ist für mich überhaupt eigentlich überhaupt unvorstellbar, wenn ich jetzt als Künstler auf die Bühne gehe und jemanden so eine Show präsentiere. Vielleicht machst du es am Anfang, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, aber irgendwann, glaube ich, müsste sich so dieses ganze Live-Show-Game bei einem Künstler auch so dermaßen weiterentwickeln, dass man wirklich merkt, ey, die Jungs haben sich da wirklich etwas überlegt. Das ist wirklich Entertainment und ich muss die Songs jetzt nicht alle in voller Länge durchhören, weil dafür habe ich das Album oder habe meine äh, Spotify-Liste und ich will einfach eine richtig coole Show sehen. So, so, also so, so sehe ich das. Und wenn die Menge es akzeptiert, dann don't blame it on the artists, wenn ihr mich fragt.
0: <lacht> Na? Na? Meinungen noch? Oder sind wir auf dem Problem? Meinungen?
3: Naja, mein, Meinung, es gibt, aber es ist ja auch interessant, ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass, dass sich auch mal wieder die Mäuler im, im, in den sozialen Medien zerrissen haben, auf vielen Plattformen, bei uns glaube ich auch. Ähm, wo es immer heißt, Skills zählt nicht mehr. als, Also es ist, ist eine Menge mehr, man muss eine Menge mehr haben, um Erfolg zu haben. Nicht nur Skills ähm, und PA Sports sind eben genau nochmal Rolle rückwärts. Also sagst du, Skills ist erstmal die Basis für alles, so mehr oder weniger, äh, um überhaupt äh, da Fuß zu fassen oder den Respekt der, der Leute, die die Kultur auch so vertreten, wie er denkt, dass es richtig ist, äh, zu bekommen.
0: Ich bin gespannt, ob das am Ende einen Einschlag hat, ob die Leute, die es erreichen sollte, darauf reagieren oder ob es ihnen egal ist, weil sie weiterhin so erfolgreich sind, wie sie es äh, vielleicht auch sind. Äh, so oder so. Und ich glaube, das ist das Schöne an dieser Nachricht, ist, dass sie äh, aus einer Welt im Hip-Hop kommt, oder ich nehme deinen Baum einfach immer wieder, weil auf von der einen Seite vom Baum kommt und durch die Winde, die um den Baum herum wehen, auch hier auftaucht und man merkt, und das ist das Schöne für mich immer, dass man trotzdem vielleicht auch gleicher Meinung ist, auch wenn ihr in dieser Runde wahrscheinlich alle keine zwei P.A. Swords Songs in euren Playlisten haben würdet. Ähm, deswegen ganz liebe Grüße an P.A. dafür, dass er auch immer wieder ähm, äh, <lacht> aufbegehrt und äh, für gute alte Hip-Hop-Werte einsteht. Äh, in diesem Sinne huldigen wir jetzt mit einem PA-Sports-Song, oder?
1: Oh, ja, das hätte ja ganz nicht. gut gepasst. Aber wir sind jetzt auf was anderes vorbereitet, Nico, oh, sorry. Gerne, aber nächstes dich, Mal. Aber vielleicht können vielleicht, wir die guten PA-Sports mal hier einladen in den nicht jetzt. podcast Nicht, War ja nicht mal ja mal jetzt. eine Idee.
0: Ja, ja dazu äh, muss ich jetzt... Nee. Den, wenn du jetzt den Song spielst, dann aber sonst... Pff,
1: ja, ich habe genau. etwas vorbereitet, was wirklich thematisch echt richtig gut passt, äh, denn Skills ist ja das Skills. Thema, ich weiß, Gangster-Skills, sorry, dieses Mal nicht, Nico, den Song hat man auch schon <lacht> zu oft gespielt. Ich habe mir was anderes rausgesucht von Rex, R-E-K-S, äh, der gute Rex, der ja mittlerweile auch schon kein No-Name mehr ist, der ja sich aus dem Untergrund so ein bisschen Indie. die obere Underground-Riege äh, gespielt hat mit seinen Songs, der auch schon mit vielen großen äh, Produzenten zusammengearbeitet hat, äh, viele unserer Heroes, äh, Large Pro, Pete Rock, DJ Premier und äh, ja, ich habe mir einen Song aus seinen äh, Anfangstagen rausgesucht, aus dem Jahr 2000, jetzt hören wir Rex mit Skills 101, also das Einmal Eins der Skills, jetzt gilt es auf jeden Fall gut zuzuhören und was zu lernen. Ich freue mich, wir
0: hören zu und dann geht's hier weiter bei Love and Hate. Bei of Hate immer noch mit Dan, Bass, Emma und mir und unserem Gast Monty. Ähm, und wir haben, hier, wir haben hier so ein paar ähm, sehr fleißige Konzertgänger in der Runde und da werden wir sie vielleicht auch drüber sprechen. Deshalb aber zuerst mal die Frage an dich, mein lieber Monty. Was macht für dich eine gute Show aus?
4: das sind Gänze zu sagen. Tatsächlich, wenn wir da wieder beim Thema Skills. Also ich sag mal, ich feier so Sachen wie Sammy Deluxe, wenn der dann freestylt auf einmal auf einem Konzert und da was raushaut in Kombination dann gerne mit Afrop oder Max Herre. Also tatsächlich ähm, so ein buntes Potpourri an Skills, natürlich geilen Songs, gerne was zum Kopfnicken, natürlich immer gerne dabei, so Bubenwerb-Klamotten. Ja, aber jetzt... So den einen Faktor, was für mich ein gutes Konzert ausmacht, ist schwierig. Ich war auch dann Corona schon lange nicht mehr auf einem. Von daher müsste ich jetzt mal ein bisschen in mich gehen.
0: Hast du aber Bock, mal wieder was zu sehen?
4: Ja, definitiv. definitiv. Ja,
0: ich, ich bin noch so halb so getriggert. Ich weiß das noch nicht ganz genau. Ich habe ein paar Festivals auf der Liste. Da bin ich mal gespannt, wie das mit mir wird. Aber so richtig Konzertgänger war ich nicht. Aber zum Glück haben wir Leute in diesem Ensemble, die da regelmäßig hingehen. Wer bringt
3: Reiseberichte mit, Leute? Wir. Wir. Ja, los, erzähl, was habt ihr gemacht und warum? Dan war unterwegs, Er war sogar über die Landesgrenze hinaus.
1: Ja, von einer geplanten fünfstündigen Fahrt wurde es dann erstmal neun Stunden auf dem Hinweg nach Kopenhagen, aus unserem schönen Hamburg nach Kopenhagen. Wie hast du neun Stunden nach Kopenhagen gebraucht? Ja, eigentlich, äh, wir hatten, also muss da kurz ein bisschen weiter ausholen, ich versuche mich aber äh, kurz zu fassen. Wir hatten gespant, einen oder? Reisebus organisiert, unser Mann DJ Tricky, viele Grüße gehen raus, der auch schon bei uns im Format zu Gast war und den man hier in Hamburg als äh, Street-DJ kennt. Der hatte schon mal so eine Aktion in Berlin geplant, wo wir da im äh, Mauerpark aufgelegt hatten und äh, der hatte dann mit einem äh, Veranstalter aus äh, Kopenhagen gesprochen und äh, hatte da was mit dem ausgedealt. bei einem äh, Konzert. Jetzt am äh, 8. Juni war das da, äh, direkt vor Ort aufzulegen, seine Street-DJ-Künste sozusagen da vor der Location zu zeigen. Und das fand ich so cool, dass ich mir dachte, ey, das muss ich doch auf jeden Fall supporten. Und dann haben sich immer mehr, mehr Leute gemeldet und dann hatte er immer wieder so einen Reisebus, also wirklich so ein, keine Ahnung, 50 plus Sitzplätze Reisebus äh, Ach, krass. organisiert. Und äh, da sind wir dann mit, ich glaube, da waren wir letztendlich 15 Leute knapp dann dahin gefahren. und eigentlich war 6 Uhr Abfahrt, dann war aber ein kleines Missverständnis ähm, zwischen Tricky und dem Busunternehmen. Die haben nämlich ein ganz anderes Datum auf dem Schirm gehabt, nämlich drei Tage später. Und dann, äh, ja, standen wir dann von 6 bis 10.30 Uhr am äh, <lacht> Hauptbahnhof Zopp, haben dann auf unseren Bus gewartet und die haben zum Glück aber noch einen anderen Busfahrer organisiert bekommen, und dann ging es dann mit nur einer kleinen Verspätung von 4,5 Stunden in Richtung äh, Kopenhagen. Okay. Ja.
0: Das erklärt die neun Stunden.
1: Ja, eigentlich wollten wir mal um 12 da sein. Äh, Showtime bei uns war dann ab 17 Uhr, so ein bisschen so entspanntes Auflegen vorher ein paar, paar Stunden. Und dann sind wir dann ja eigentlich ziemlich zeitig zum Auflegen dann ähm, angekommen, sind dann quasi aus dem Bus, haben direkt aufgebaut und dann habe ich auch gleich schon die erste Stunde aufgelegt und äh, ja, danach kamen dann äh, die großen Acts, es waren nämlich drei große äh, US Acts äh, angesagt, Onyx als äh, Hauptact, dann Jerry äh, the Damager und als würde das nicht noch reichen, dann auch noch Brooklyn in the House, Master Ace und Marco Polo, die waren aber in Anführungsstrichen, nur Ersatz für EPMD, Eric äh, Parish und äh, Eric, äh, nee, Parish Smith und Eric Sermon, so, Entschuldigung, einige meiner Heroes. Auf die hätte ich mich richtig, richtig gefreut, aber die haben leider irgendwie abgesagt, sollen wohl irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Streitereien haben. Aber war trotzdem eine richtig coole Show. Ich muss sagen, auch die Location war sowas von mega geil, also das war auch perfekt von der Größe, das war nicht zu eng, war auch nicht zu weit, hat sich nicht zu weit äh, alles verlaufen und ich habe die Acts aber auch schon ziemlich oft gesehen und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr... Ich meine, Nico, du, warst ja, du hast ja wahrscheinlich schon gefühlt 50.000 Festivals hinter dir und irgendwann kennst du die Künstler, irgendwann kennst du wahrscheinlich auch ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr Song-Roaster, was sie dann abfeuern und irgendwann kannst du mitsingen und irgendwann... Du bist halt ein Hell Hellseher bei einigen, bei einigen Sets und so war es zum Beispiel bei, bei Ace und Marco Polo, die habe ich auch schon ziemlich oft gesehen. Und äh, Onyx auch und irgendwann ja, merkst du halt, okay, jetzt kommt gleich der Banger und achso, den haben sie noch nicht gespielt, der kommt bestimmt gleich und boom, zwei Minuten später kommt dann der Song. Aber das ist natürlich auch das, was was die Leute hören wollen. Und ich muss sagen, die Ideen, die waren wirklich, also die sind, die waren sowas von dankbar. Das waren, das waren quasi die Könige in der Nacht dort in der Location und wir haben eine richtig gute äh, Zeit gehabt. Äh, ein paar von den äh, Jungs haben sich auch noch ihre Platten signieren lassen, waren so, äh, ja, so ein bisschen auf Fan unterwegs, fand ich richtig cool. Der Vibe war mega geil, alles in der Location war wirklich super organisiert. Wir hatten auch unseren eigenen Backstage-Bereich und äh, das war auf jeden Fall ein Konzert, so wie es eigentlich zu 100% war. Ablaufen sollte, finde ich. Also von vorne bis hinten hat wirklich einfach alles gestimmt und die Stimmung war mega und die Acts waren auch wirklich super. Also, Nico, du als sehr, sehr, äh, sage ich mal, kritischer Mensch, was so äh, alte Hasen aus äh, den 90s <lacht> angeht, wenn die performen, ich weiß, kann manchmal der, in die gut gehen. Der Stachel geben, sitzt tief, ich merke das alle. Nico, also, also für Onyx, ist, ich, ich habe keine Ahnung, die sind ja auf Tour. Also, Onyx sind jetzt noch bis Ende des Jahres irgendwie auf Tour. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das ihre Stimmen mitmachen sollen. Also die haben, die haben gespielt, also gäbe es kein Morgen mehr. Und die haben gleich am Anfang Slam gespielt und dann zwischendurch haben sie nochmal Slam angestimmt und zum Schluss dann nochmal Slam gespielt und bei den Songs sind ja eh schon, da rasten ja eh die ganzen Leute aus und Onyx auch. Also ich glaube, die haben ihre Stimmen später erstmal in den Müll werfen müssen. Und die sind wie gesagt noch bis Ende des Jahres on tour, aber die haben wirklich alles gegeben und das war wirklich ein sehr, sehr krasses Ereignis. Und äh, obwohl ich alle schon live gesehen habe, des Öfteren, war es trotzdem richtig, richtig cool.
0: Ich finde, ähm, Onyx sind auch so, so ein Garant für, ähm, dass es funktioniert. So, das war auch, im Hip-Hop-Camp, glaube ich, gefühlt zehnmal gesehen in, in 15 Jahren. Ähm, aber auch sehr geile Partys mitgehabt. Du spielst immer auf die großartige Verranzung der Gangster-Foundation an die auch maximal unangenehm ja. war, auch
1: eben auf diesem Hip-Hop-Camp. Ja, die war ja
3: mit Jero, war ja auch Gangster Foundation mit dabei, so ein kleines ja, ja. Stückchen, oder? Ja, 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 ja. Das ist aber so, zum Beispiel Onyx zum Beispiel ist ja, wenn man jetzt umschwenkt auf einen kleineren Laden, ist ja jetzt Onyx in einem Club, so Club-Gig, wäre schon gar nicht mehr tragbar, da würde das Dach wegfliegen, oder? Das wäre so die Frage, Monty, Emma. Wenn ihr so unterwegs seid, seid ihr eher so Festival-Typen, wenn das irgendwie so ein, vom Gefühl darf die Bühne größer sein, die Location größer, oder seid ihr, oder ich bin ja, ich bin eigentlich so ein kleiner Club. Ich mag so kleine Clubs, wo, wenn 80 Leute, 70 Leute drin sind, gefühlt schon ausreichend voll. So, so ein Fan, da bin ich ja eher Fan, so gerade was den Independent-Underground-Bereich angeht. Da kann man schon kleine, schöne Abende haben, verbringen.
2: Paul, also ich bin auch mehr, mehr der clubmensch tatsächlich. Ich war vor kurzem auf dem auf Gold Roger konzert ist jetzt nicht ganz so underground, aber war trotzdem sehr, sehr kleine Location und... Es war fucking hot. Also wirklich, es waren alle nass geschwitzt. Und ich finde gerade sowas auch an, an so kleinen Clubs ist halt nochmal die, die Stimmung viel, viel heißer irgendwie, als jetzt bei so einem so einem Festival. <lacht>
4: Ich bin auch voll bei mir tatsächlich. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin auch noch nie tatsächlich auf einem Festival gewesen. Müsste ich jetzt in mich gehen? Bin ich aber auch tatsächlich, glaube ich, nicht. Nee, muss ich zu meiner Schande gestehen. Keine Dixie clo erfahrung gar nichts. Äh, nein, kein Festival besucht bis dato. Gut, das habe ich auch nicht. Oh, jetzt fällt mir schon das Mikro um. Tatsächlich, äh, also ich bin auch äh, eher Team-Club. Also... Für Konzerte, nicht so wie ihr denkt. Die Frage hast du
0: mir ja nicht gestellt, ich beantworte sie trotzdem. Ich mag am liebsten Festivals, auf denen ich den Club-Empfindung nachgebaut kriege. Und da bin ich immer bei meinem Hip-Hop-Camp, bei meinem kleinen hip hop urlaub mit euch zusammen auch immer. Ja, so hast schön in
3: der, im Hangar oder so hat es schon Ey, einige schöne Abende und Nächte gegeben, so, ne? Nico? Geile,
0: geile. Eben gerade Onyx. Ich weiß nicht, was das letzte, letzte Hip-Hop-Camp, das es gab. Backspin hangar uh, Closing Act hinten raus, Onyx. Ähm, da hat's wirklich von der Decke getropft und ich hatte dann die große Ehre und die große Freude quasi direkt neben äh, dem DJ-Pult quasi mitten auf der Bühne und das alles vor mir zu erleben. Das war es war einer der schönsten Momente, den ich echt auch. Und ich bin komme auf gut, ich habe das mal durchgerechnet. Ich komme auf gut 100 Festivals in meinem Leben, ja. auf denen ich war. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Nico, ähm, ich hatte auch einen schönen Moment vor kurz, vor ja, ein paar Tagen. Wie, da, du, wie, du, mir meine, wie du mir meine Mod Anmoderation hier kaputt machst, ja,
3: erzähl. <lacht> ja, ich wollte ja, äh, du ja, hast, ja, du hast
0: Angst gehabt, dass ich, dass ich da nicht drauf komme, ne?
3: Dass du, dass du, das. nicht. Dass vergessen, ich habe auch,
0: ich habe auch, los, space erzähl, 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 nee, erzähl. Du ich hast, ich du weiß hast ja, dass du Lieblings auf den
3: Namen der Künstlerin extrem sagen, Das ist
0: das, was du mir kaputt gemacht hast. Du, das, was das, du hast es mir kaputt gemacht. Ich war Erzähl
3: auf einer Rap-Baustelle, Rap sozusagen.
0: Die, 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 also die definitiv äh, äh, rapper innenname Nummer Top 3. Wie war
3: Auf jeden Fall Pressluft Hanna. <lacht> Hängt mich die, dafür um, ja. dass ich
0: sie überall für den Namen feiere.
3: Die gute, gute Pressluft schon. Hanna äh, hat ein Konzert, hatte auch eine kleine Tour, mehrere Gigs gespielt. Unter anderem war sie eben auch in Hamburg im Hacken. Ähm, ein Tag vorher in Hannover da die Hütte abgerissen, kam sie ein bisschen durch, ähm, ja, schon ein bisschen ausgepowert in Hamburg an. Hat aber ein, ein cooles Publikum gehabt. 50, 60 Leute, die sie auch gut, die, äh, ja, die Hanna gut gepusht haben. Und dann hat sie dann in Hamburg auch nochmal das Hecken auch nochmal zum Beben, sage ich mal, gebracht. Es war eine coole Show, es war sehr familiär, sehr, sehr freundlich. Alles, einfach eine coole, ein cooler Vibe, so, gar nicht so zwischen Fan, was in so einen kleinen Clubs ja oftmals stattfindet, dass dann ja auch viele Freunde und Bekannte, die man über die Jahre kennengelernt hat, die dann von überall anreisen oder in der Stadt dann irgendwie man Leute connected und kennengelernt hat und die kommen dann dahin und bringen ein paar Leute mit und deswegen, ja, ist es eben eher so, sehr freundschaftlich, familiär und so war es eben auch ein cooler, cooler, smoother Vibe. Und keine, keine Brücke, so, man sagt ja zwischen Künstler und Zuschauer. Es war irgendwie ein, ein Kuddelmuddel von allem und, ja. War nice, war ein cooles Konzert, coole Tracks gespielt, ähm, ja, so der Underground, wie ich ihn mag.
0: Tja, und damit seht ihr, wenn ihr gute Konzertberichte haben wollt, dann kriegt ihr sie hier. Ich habe keinen mitgebracht. Monty, müssen ne. wir auf Festival schicken?
4: Ja, offensichtlich.
0: <lacht> genau. <lacht> Wann stehst du denn das nächste Mal auf der Bühne irgendwo?
4: Ja, tatsächlich ist das jetzt so der nächste große Schritt, damit ich nicht im nächsten PX Sports Statement äh, zum Opfer falle. Also dank Corona, ich bin ja später einsteiger mit 2017 und dann kam Corona, dann ist das nie richtig zustande gekommen. Jetzt hätten wir fast ein Konzert gespielt, das ist abgesagt worden. Wir sind jetzt gerade so in der Planung. Ich sag mal, jetzt mit meiner Reichweite da irgendwie ein eigenes Konzert auf die Beine zu stellen, ist eher utopisch. Lohnt sich so nicht, deswegen suchen wir gerade so einen kleinen Zug, wo wir mit aufspringen können. Irgendein Aber so, wenn, du, zum wenn, wir jetzt an,
3: wenn wir jetzt an deinen Song, eine Liebe, äh, denken, 21. Ja. Mit dir 22, ne? Lass mich nichts Falsches sagen. Boah, ich müsste auch nochmal durchzählen. Ja, mit mir 22. <lacht> ist da Also ein Mega-Track, also 22 MCs, äh, viele ja auch aus, aus der Ecke. Naja, ne, also es ist ja auch sogar äh, äh, ein Trust ja irgendwie aus Hamburg irgendwie mmh, dabei. Genau. Trust, ähm, yes, yeah. Aber ja, du hast ja trotzdem dann viel connected, wo man sagt, man muss ja nicht alleine auf die Bühne. Man kann ja mit mehreren Acts zusammen, so ein schönes, kleines, äh, abendliches Show mag ich ja am, am, am liebsten, wenn das irgendwie vier, fünf, sechs Acts sind, die jetzt nicht stundenlang spielen, sondern jeder kurz und knapp 30, 40 oder das ist schon fast schon so viel, 20, 25 Minuten Power und dann die nächste Band oder der nächste Act finde ich immer ganz geil, äh, wo der Zuschauer sich da richtig austobt. Aber zurück zu deinem Song, Eine Liebe, das ist, ist ja ein, also wirklich ein Herzenswunsch, glaube ich, so in Erfüllung gegangen, glaube ich. Dass so, wie, wie kommt man dazu, 21 Leute zu akquirieren, zu connecten, irgendwie Auswahlverfahren, was gab
4: es da? Fragebogen hm. ausfüllen? <lacht> Ähnlich, das, war tatsächlich, also das Album stand eigentlich schon und dann habe ich boah, kurz vor Weihnachten mit Dezember irgendwie YouTube durchgeskippt und dann kam äh, 301180 von Sido und dann habe ich gedacht, ey, was der kann? Warum macht das der Untergrund so selten? Und dann bin ich mal in mich gegangen, habe ich Jens gefragt. Wir hatten kurz vorher mal einen Schiffbruch erlitten, als wir einen kompletten Sampler machen wollten. Auch völlig euphorisch gestartet, aber die Leute haben nicht geliefert. Und dann habe ich gedacht, wenn wir das aber runterbrechen auf einen Song, der dann aufs Album kommt, vielleicht ist das machbar. Jens hat sie dann hingesetzt, hat innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, den Beat gebaut, hat mir den geschickt und dann habe ich halt wie so eine Sekretärin angefangen. Ne? Also viele von denen, die jetzt mit drauf sind, sei es das ein Trusty, ein Sam Bosen etc. Pp., habe ich viele auch äh, durch die Newcomer-Streams bei euch äh, erst kennengelernt, dann angefangen zu connecten. Dann ist man sich gegenseitig gefolgt, ein bisschen geschrieben und dann habe ich denen von meiner Idee erzählt, dass es eben exakt darum gehen soll, wie sind die Leute zum Rap gekommen, was macht für sie Hip-Hop aus, die Liebe zu Hip-Hop. Habt ihr das dann geschrieben, habt direkt einen Beat mitgeschickt und dann waren auch erst wieder alle euphorisch und dann habe ich gedacht, ja, jetzt geht das wieder so los. Dann, ich ins, dann kamen die ersten Zusagen, ich glaube, da waren sechs oder acht, und sagt Jens, ja, reicht, 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 mehr brauchen wir nicht. Ich sag, nee, da kommt noch mehr, warte mal ab. Und dann waren ja sogar eine Tatwaffe war mit dabei, ein Gianni äh, war mit dabei. Die Hook singt übrigens einen Jay Delano. Nochmal zurück zum Euro-Rap, kennt den einer von euch? <lacht> Vom Namen, kein ja, so
3: kein Bild ah, mehr vor Augen, aber ja, steht ja mit in
4: der... War <lacht> <lacht> der Leadsänger von RNG damals tatsächlich, hier, äh, open up your mind, can't you see und Co. Äh, auch den angeschrieben, Der war auch sofort Feuer und Flamme und tatsächlich sind es dann am Ende 21 Leute geworden, die auch, ich glaube, Anfang Januar hatte ich dann auch schon alle Tonspuren, ja und dann ging das drama los von Jens, der alle Tonspuren roh gekriegt hat, der dann 21 Leute dann auf einem Song zusammen mixen und mastern musste. Dann hatten wir die Idee, ey, wenn wir schon den Song haben... Was ist denn mit dem Video? Und dann wollten wir das auch eigentlich erst ursprünglich so ähnlich machen wie bei 30, 11, 80, jeder 50 mal eben im Handy. Und dann haben wir viele schon angefangen, so richtig aufwendige Produktionen zu machen, ähm, richtige Musikvideos dann zu machen. Und dann waren wir natürlich auch ein bisschen angefixt, haben das dann auch gemacht. Und dann ist René, äh, mein Videoproduzent, der musste sich dann hinsetzen, da ist der Rechner fast abgeschmiert bei 11 Minuten Video. Aber ja, ich denke, das Ergebnis kann sich äh, sehen lassen. Also ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass das Ding auf meiner Platte gelandet ist, dass so viele mitgemacht haben, dass so viele, so viele Herzblut reingesteckt haben. Und äh, ja, freue ich mich sehr. das
3: ja, ist ja auch immer so so in eine Songs, oder allgemein so, ja, so eine Songs sind ist ja auch immer der gute Beweis dafür, dass der Underground oder die Szene ganz gut connecten kann. Und, ja. Weil da steht ja kein, kein, keine Profitgeschichte irgendwie hinter. Das war wo man sagt, oh ja, da mache ich mit, da kann ich irgendwie was abgreifen oder so. Das ist ja gegenseitig. Ja, natürlich nicht. pusht man sich gegenseitig, supportet sich gegenseitig, darum geht es so ein bisschen. Oder, und natürlich sich zu connecten und sich auszutauschen in erster Linie. Ich denke mal, das bleibt ja nicht immer, oh okay, geil, okay, ich habe acht, acht Zeilen geschrieben auf einen Song von Monty. Man ist irgendwie dann immer wieder in Kontakt und schreibt und tauscht sich aus. Ne?
4: Ja genau, definitiv. Also ich bin auch mit vielen weiterhin in Kontakt, war ich vorher schon in Kontakt und auch jetzt pusht man sich da gegenseitig, schreibt nochmal diverse Features stehen gegebenenfalls noch an. Also tatsächlich ist das sehr, sehr cool. Und da ist, macht, Instagram macht es natürlich sehr, sehr leicht, ähm, mit den in Kontakt zu treten.
0: Ähm, das Line-Up des Songs wäre ja schon ganz gut Daraus könnte man ein Festival machen. Das können Sie mal durch den Kopf gehen lassen, das Monty-Festival. <lacht> ähm, das Monty-Festival. Dann, dann läufst du auch Gefahr, dass vielleicht auch irgendwann Bass dahin fährt und das Ganze <lacht> bewertet. Ähm, wenn du einen guten Warm-Up-DJ brauchst, habe ich hier einen im Haus, der beweist jetzt mit dem nächsten Song, dass er auf jeden Fall auf jeder Party äh, den Zaun abreißt, oder?
1: Ja, bei dem Song, auf jeden Fall sind jetzt die Boombap-Freunde hoffentlich äh, voller Freude. Und auch bei diesem Line-Up auf diesem Song, da würde ich auch auf das Konzert gehen. Denn die Boombap-Heads haben es wahrscheinlich schon im Hintergrund gehört, welcher Song jetzt kommt. Es kommt jetzt nämlich ein Song aus Kopenhagen. Also wir reisen wieder kurz nach Dänemark. Boulevard Connection, eine Hip-Hop-Trio, drei Producer. Die haben sich im Jahr 2000 einige der äh, Underground- und independent boom szene gekrallt. Äh, Melee Sparks, Last Emperor, Raka, Iris Science und Babu von den darn peoples Ja, was für ein cooles Line-Up. Und der Song heißt ganz einfach Copenhagen in Klammern Claiming Respect.
0: Und gleich sucht sich Emma noch ein Thema aus. Und dann gibt es hier richtig Schmackes auf der Zielgerade von Love and Hate. Bis gleich. <lacht>
2: Was ich lieb,
0: was ich has, has, has. Zielgerade hier bei von Hate und die letzten Minuten gebühren natürlich unserem Gast. Oder Emma, du entscheidest.
2: Ja, auf jeden Fall. Uns ist aufgefallen, wir haben noch gar nicht wirklich über das neue Album von Montiel geredet.
4: Ah. Wow.
0: Und das ist ja das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du den Gast einlädst und dann aber ihnen nicht quasi mal ein bisschen auch erzählen, dass, warum er eigentlich so ein geiler Typ ist. Das kannst du jetzt in Albumform machen. Ne? Also er, erklär kurz, Album, wann ist rausgekommen und warum sollte jeder von uns es fünfmal gehört
4: haben. Also das Album ist rausgekommen, jetzt müsste ich selber lügen, müsst müsste auch nochmal nachgucken. Ich glaube, zwei Monaten. Einfach Monty heißt das Ding. Neun Tracks sind drauf. Das Ding gibt es ganz oldschool noch auf CD, falls noch einen CD-Player hat. Okay. In tatsächlich einer kleinen Box, die ich in Zusammenarbeit äh, mit ein paar Leuten machen konnte. Geil. Da gibt es einen schicken Tonbottle dazu für die Oldschooler, vielleicht für den Bass. <lacht> ein Sticker ist mit dabei für die Emma. Und äh, ein hey, Schlüsselanhänger gibt es sogar auch noch. Der, der jetzt, jetzt, geht's Richtung, jetzt
3: geht's Richtung Fanbox, wo ich da jetzt drüber herziehen könnte. Nein, alles ja, mach gut. mal. Nein, das, war, das,
0: <lacht> nee, das klingt aber nach einer Liebhaberei. Und das Lustige ist, ich muss das kurz erklären. Das ist auch für euch da draußen, tut uns einen Gefallen. Wenn ihr Sticker habt, bitte schickt uns Sticker von euren Sachen, die ihr macht. Denn Emma nimmt in einer kleinen Pappbox auf, um um schallisoliert aufzuzeichnen. Und das ist ein Trauerspiel. Das Ding braucht Sticker. Bitte schickt uns Sticker. Emma schreibt, ihr kann ja sicherlich irgendwo eintragen, wo ihr die hinschicken sollt, dann schickt ihr Sticker. Genau. Ähm, Monty von dir kriegt sie hoffentlich ein, ähm, aber inhaltlich muss das Album natürlich auch überzeugen und äh, 10 Minuten 55 Track ist drauf, für den brauchst du viel Ruhe das und stimmt. Ja.
4: Aber Es also sind generell viele, viele Features drauf, es also sind viele persönliche Sachen drauf, wie Brief zum Beispiel, wenn ich mir den mal rauspicke, ja. als, äh, in der Hook haben wir da Sebastian Hema mit dabei, der wird auch noch dem einen oder anderen Begriff sein, denke ich mal. Das ist ein sehr, sehr persönliches Ding, wo ich in dem ersten Vers einen Brief an ein altes Ich, sprich an mein jüngeres Ich schreibe, im zweiten Vers dann tatsächlich an mein imaginäres älteres Ich. Das ist ein sehr, sehr persönliches Ding. Ich habe drauf, wenn ich nicht mehr da bin mit dem Jensen zusammen, die Huck gesungen von seiner Tochter, wo es darum geht, wie man sich das so vorstellt, wenn man irgendwann nicht mehr ist, was so bleibt von einem und wie so die Nachwelt mit einem umgeht. Es ist ein Battle Track drauf, Fight Club mit dem guten Textmarker. Da wollen wir auch noch ein Video zu drehen, tatsächlich in einem Oktagon ist geplant. Dann habe ich mit meinem Homie Mille oder an die Freunde einen Song über Freundschaft, der nicht fehlen darf auf dem Ding. Mit Mako, der ist wieder am Start, mein Homie aus Paris. Und dementsprechend heißt das Song auch von Dortmund nach Paris. Da überlegen wir auch mal, ob wir da ein Video noch zu drehen. Wir haben ja schon zu wahre Liebe, auf dem ersten Album war der mit drauf, da hat er seinen Part in Paris gedreht. Äh, <lacht> Jay Delano habe ich noch mit drauf auf einem einzelnen Track, das ist mal so ein moderner Sound, den wir ausprobiert haben, da wollen wir auch noch ein Video drehen. Es ist tatsächlich viel Video Stuff geplant, merke ich gerade. Was wir gerne tun, ne? Ja, Generell ist das so, ich
3: frage ja auch mal, wenn, wenn wir beim Talking sind und so, auch einer meiner, na, nicht nicht an meiner Lieblingsfrage, aber mich interessiert das persönlich auch immer so, wenn du, wenn du Gedankengänge aufploppen, ne, so, so Textzeilen, das kommt ja wahrscheinlich 24 Stunden am Tag, kann einem ja irgendwie die, der Geistesblitz für den super ob etwas privat ist bei der Arbeit, irgendwie unterwegs, mhm. im Auto, in der Bahn, auf dem auf Fahrrad, wo auch immer, was man gerade macht, beim Kochen. Ähm, hast du irgendwas, Handy, irgendwie? Kannst du da ein steigen, irgendwie schnell was aufnehmen oder kannst du das merken auf oder einen kleinen
4: Schreibblock? Wie machst du das? Ich habe hab tatsächlich äh, das Problem, ich denke immer, ich kann mir das merken, und dann, wenn ich dann da sitze und denke, jetzt ich es auf, dann ja, dann ist es weg. Ne? Und seitdem habe ich halt angefangen, mir das in dem Memo ins Handy zu tippen. Also jetzt nicht einzurappen, sondern ich schreibe es auf als Memo ins Handy, weil die andere Klamotte mit Merken, die funktioniert bei mir nicht mehr. <lacht> Tatsächlich. Ich habe es ja so, also, wenn ich über meinen
3: berühmten Hip Hop philosophie im Auto sitze, da habe ich viel Zeit dafür. Nico kennt das dann irgendwie, wenn ich ihm irgendwas mal erzählte. Ich habe Diktiergerät, Handys als Diktiergerät ist auch mal ganz schön. irgendwie ja. auf eine Aufnahmefunktion ist natürlich Fummelei, friemelig, das immer wieder so auszuwerten. Wobei,
4: ansonsten bin ich tatsächlich noch Team Oldschool mit Papier und so. Also ich, ja gut, ich tippe das ab, aber auch wenn ich aufnehme, es gibt ja die Rapper, die dann im, im, in der, in der Buch stehen und vom Handy ablesen, das kann ich nicht, obwohl ich jetzt nicht kurzsichtig bin. Äh, aber ich muss tatsächlich vom, wenn ich den Text noch nicht ganz drauf habe, vom Blatt ablegen gelesen, ganz oldschool. Jetzt und mal, ja. ja, lässt du Kritik zu, so
3: von, von Jensen oder so? der oh, Text, the, the, hier müssen wir mal ein paar Wörter ändern oder die Zeile Ich Zeilen dachte, irgendwie. du wolltest jetzt gerade raushauen hier. Und, und, und ich dachte, jetzt kommt auch
4: Kritik. Hey.
3: Ich bin ja so, ich, ich bin ja mal so, bin ja ein bisschen äh, gescholtenes Kind, wenn irgendwelche Rapper sagen, oh, kannst du da mal was ändern und hier der Sample irgendwie, aber andersrum passiert das irgendwie selten, dass man, oder weniger, glaube ich, dass irgendwie
4: der Producer sagt, hier, mit dem Text, da müssen wir nochmal ran. Doch, schon. Also er, dadurch, dass er ja auch selber äh, rappt, äh, schon, also wir tauschen uns schon aus, auch wenn unsere Stile gänzlich unterschiedlich sind, aber er gibt mir dann schon mal einen Hinweis und sagt, ey, das hast du doch schon auf dem und dem Song schon dreimal gesagt, schreib mal oben, mach mal anders. Und daher nehme ich das schon an.
0: Ja, ich bin gespannt darauf, was die Leute davon halten werden, wenn wir Feedback darauf kriegen. Das könnt ihr an bass.backspin.de schicken oder halt auch an emma.backspin.de, denn die ist ab sofort genauso in der Relation dafür verantwortlich und sorgt dafür, dass hier äh, Love and Hate zu einem noch besseren Format wird. Heute, Emma, hast du nicht so viel dafür gesorgt, dass hier Krawall stattfindet, aber ich finde einen sehr netten Einstieg in die Runde. Äh, für nächstes Mal die Waffen laden und dann geht es hier rund. Äh, euch auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder in der Runde dabei gewesen seid. Erstmal Monty, vielen Dank, dass du
4: hier warst. Dir, dir viel Erfolg. Danke, danke. Danke auch für die Einladung, danke auch für, an B-Base, fürs uh, Connecten. Ja. Und, äh, ja, hat Spaß Dafür, gemacht. Dafür ist er da.
0: <lacht> äh, Base und Dan, ne? ihr auf jeden Fall fürs nächste Mal die Zungen ölen und Emma haut nächstes Mal einen raus, dann wird ihr wild äh, diskutiert. Äh, äh. Denn ich habe da Listen gesehen, die gefallen mir gar nicht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.